0: Sejam bem-vindos ao sexto episódio da temporada do Boca de Cena, Casa da Árvore. O programa do podcast Avelola, que trará aos nossos queridos ouvintes leituras de contos e textos teatrais criados e narrados pelos integrantes da trupe Avelola. No programa de hoje, você vai ouvir a leitura do conto A Lenda do Camaleão de Vidro, escrito pelo avelolino Luiz Fernando Nicolosi. Luiz, então quer dizer que você inaugurou e agora está fechando o nosso programa de podcast, não é mesmo? Mas você é chique, hein? Você é maravilhoso, Luiz!
1: Pois é, Ana. Eu estou muito honrado em integrar essa temporada do podcast Avelola. O desafio de escrever esses contos para o podcast me presenteou com a descoberta desse universo tão fantástico que é a literatura para as crianças.
0: Eu fico muito feliz de perceber que o podcast Avelola está possibilitando esse espaço de criação e fruição artística para toda a nossa equipe e também para os nossos ouvintes adultos, crianças, gentes de todos os cantos e idades. É muito animador, não é mesmo?
1: É muito bonito mesmo esse lugar de encontro que o podcast Javelula possibilita.
0: Então, vamos ouvir agora o último conto dessa temporada chamada Casa da Árvore. Tenham todos uma ótima viagem.
1: Ouvidos atentos, pois esta... É a lenda do camaleão de vidro. Nos arredores da fábrica abandonada, nada florescia, nem capim em capô de carro, nem cupom de desconto em drogaria. Era difícil imaginar que este chão já fora para daria. No concreto empoeirado se estendia uma fenda. Um risco escondia debaixo do solo algo que não se desvenda. Ali dentro, uma bola de gude daria origem a esta lenda. A esfera de vidro aprisionada nos escombros recebia raios de sol durante pouquíssimos instantes. A luz que a tocava espantava os assombros, da escuridão e do frio congelante. Esse tantinho de calor diário foi o suficiente para derreter o vidro e moldá-lo com a vida. Primeiro as patinhas, depois a cauda comprida. Em poucos momentos surgia um ser diferente. Os olhinhos transparentes se abriram. Admirados, confundiam o que era baixo e o que era acima. No eixo central, batia um coração avermelhado. Escondido entre as escamas, ele flutuava em resina. Perto de onde havia nascido, restos de todos os tipos se amontoavam de modo a criar um ecossistema. O vidro rastejava pelo chão e voavam lascas a cada tropeço. Por esse motivo, a criaturinha andava em descompasso. Uma pata para o alto, outra para o lado. Recomeço! Em marcha atrapalhada, o vidro chocou-se com o um aço. O susto do impacto fez o filhote mudar seu formato. Não mais era transparente e frágil. Agora era forte e opaco. Um cinza pesado e robusto o vestia. Respirava como um trem, daqueles que despeja fumaça tanto na ida quanto quando vem. Feito lâmina afiada, ele perfurava com facilidade os imundos morros. Inaugurava túneis como vermes dançantes fazem em frutos caídos. Exausto e sem vapor, o filhote descansou no que restou de uma bacia. Em seu devaneio, Via-se na proporção de um dragão multicolorido. Despertou destemido, sentindo-se herdeiro réptil de um ser fantástico. Quis alçar voo aos palácios do céu, cuspir labaredas de volta para o sol. Mas era outra vez um serzinho, sem asas para exibir e na pele, uma cor só. Sentia-se, entretanto, mais leve que antes o cochilo sobre a bacia o fizera de plástico. Novamente transparente, o filhote observava sua barriga, vazia. Tomado por uma fome industrial, ele pôs-se a devorar tudo o que via. Meias dos pés, meias entradas de circo, cercas elétricas com curto-circuito, assentos de bicicleta, bonecas que a subiam cataventos, cotonetes, presilhas, agulhas e discos. Ao final do banquete, era uma nova criatura. Olhos de lantejoula, língua de esparadrapo, pernas de pilhas palito e a cauda envolvida em farrapos. Enquanto digeria essa tralha toda, viu-se refletido numa tela trincada custou a acreditar que o que o encarava era sua própria figura. O remorso da gula e da vergonha o fez sair de lá disparada. Corria como uma besta mecânica, um emaranhado de descartes. Quem o visse de longe diria que ele estava em chamas, quando, na verdade, o que dele voavam eram suas aglomeradas partes. O pequeno réptil só parou de correr quando entrou em uma enorme caverna. Nunca antes ele havia se deparado com o silêncio e com a escuridão. Um arrepio percorreu sua estrutura de cacarecos e o tilintar dos objetos promoveu ecos pela sombria e gelada imensidão. Seus olhos levaram alguns momentos para se ajustarem à ausência de luz. Mesmo assim, ele avançava para dentro do desconhecido. Ali não tinha aço, vidro ou plástico. Somente um tipo de material endurecido. Muitos metros para dentro da terra, apresentou-se um saguão natural. Esculpidas paredes prendiam a atenção do réptil despedaçado. Raios prateados que vinham das fendas do teto revelavam... Um mural. Todas as cores do mundo o tornavam um recanto impossivelmente enfeitado. Aquele que havia nascido do vidro voltava ao minério. De dentro das rochas pulsava a luz vermelha, refletida pelas joias. Era como se um segredo roncasse em sono profundo e não houvesse mais motivos para existirem mistérios. Sucata da testa à pata, o ser de mil formas atraca no porto da gruta e descobre que o trato entre o rochedo, o fogo e a prata é de longa data e que quem trama contra um fato despertará a fúria escarlate. Eis como se encerra a lenda do camaleão envidraçado. Foi preciso se transformar em um tanto de tudo que é fabricado para perceber que, desde o princípio, as matérias naturais possuem o maior dos
0: reinados. Caros ouvintes, caros ouvintes, essa foi a leitura dramática do conto A Lenda do Camaleão de Vidro, escrito e narrado por Luiz Fernando Nicolosi. Ô Luiz, que história mais maluca desse camaleão mutante? Conta pra gente, como é que você inventou essa história?
1: Claro Ana Rosa, conto sim. que eu acho que é muito mais fácil aí perto de você existia uma fita crepe ou uma tesoura que ainda corta relativamente bem ou um conjunto de clips coloridos, é muito mais fácil você ter esses objetos, óbvio porque fazem parte do nosso cotidiano do que você ter uma coleção de conchas ou uma pedra muito bonita que você encontrou próximo de um lago enquanto você fazia uma caminhada e eu acho que eu, eu pensei um pouco nisso na hora da escrita. E eu quis fazer a jornada de um ser que começa super frágil como vidro, vai se transformando em aço, ele se transforma em plástico, em materiais que fazem parte do nosso cotidiano. E eu fiquei com, com uma imagem na cabeça de um desse animal, né? E antes dele se transformar nesse camaleão, eu fiquei com essa imagem na cabeça de... Uma estátua de algo esculpido, seja em mármore ou algo feito de argila. E fiquei pensando, qual seria o sonho de uma escultura? Qual seria o desejo? O que ela faria se ela se, libe se, ela se libertasse? <risos> e quando eu vi, o camaleão já tinha, já tinha a vida própria e ele foi conduzindo a própria história. <risos>
0: Assim, nós chegamos ao nosso episódio de encerramento da temporada Casa da Árvore. Ei, não fica triste não, a gente vai voltar. Só lembrando que nas últimas semanas você pôde ouvir seis contos escritos e narrados pelos avelolinos e avelolinas.
1: E aí, o que, que vocês acharam dessa temporada do Boca de Cena? Qual foi o conto que mais te emocionou? E aquele que mais te fez sorrir? Conta pra gente lá pelas nossas redes sociais, @ave_lola. Lembrando que você também pode nos mandar uma mensagem de áudio para compartilharmos aqui no podcast, através do número do WhatsApp, 41-99668-8927.
0: Agora atenção, queridas ouvintes e queridos ouvintes, o podcast Avelola fará uma breve pausa nas próximas semanas. Mas não se desespere, é só o tempo da gente se organizar para uns episódios muito especiais que estão vindo por aí. Eu acho que não estou autorizada a falar agora sobre o que é, acho que ainda não é hora de falar a respeito. Ai, mas eu tô me coçando. Será que eu posso, Luiz? Será que eu posso contar pra eles?
1: Ana, ainda não. A produção falou que é segredo, segredíssimo e tá guardado a sete chaves.
0: Ufa! Ainda bem que você está aqui para me segurar, porque senão, ai. Do jeito que eu sou, eu ia sair contando para todo mundo.
1: É porque realmente tá demais mesmo, inclusive dá até vontade de contar para todo mundo que vai ser sobre.
0: Ei, Luiz, você mesmo não falou que não é para contar?
1: A é mesmo, Ana. Quase que me escapa. Acho melhor a gente encerrar esse episódio logo.
0: Também acho.
1: Antes de encerrarmos o episódio, gostaríamos de agradecer ao apoio da Padaria do Alves durante esta temporada do Boca de Cena. A Padaria do Alves faz pães artesanais incríveis. E se você ainda não conhece essa deliciosa padaria de Curitiba, dá uma olhada lá no Instagram, arroba Padaria do Alves e faça sua encomenda pelo WhatsApp, 41 9660-2645. Um grande beijo e até mais!
0: Um abraço para todas vocês e até a próxima temporada.
1: Esse episódio foi apresentado por Ana Rosa tesa e Luiz Fernando Nicolosi. Texto e narração, trilha sonora, Breno Monteserrat, e Arthur de Lima Jaime. Edição Larissa de Lima e Luiz Fernando Nicolosi. Apoio Padaria do Alves. Roteiro Trupe Avelola de Teatro.